0: こんにちはプルスです今日も海外と日本のニュースおよび海外の反応などの、ね、面白いニュースをお届けしていきたいと思います。まず一つ目です。ヤフージャパンと LINE の経営統合が発表。こちらヤフージャパンまあおよび Z ホールディングスですね。ヤフージャパンを株に持つ、株を持つ Z ホールディングスとメッセージチャットアプリの日本国内における採用で LINE が経営投を発表したと。こちら、会見でも YouTube とかでご覧いただけると思うんですけれども、実際にまあ他の会社さん、まあ、いろんな業界において、やはりこの LINE と Yahoo という関わりにおいては、切っても切り離さない関係だと思いますね。で、この両者がですね、まあ、互いに競争することなく、共存することを選んだというニュースで、まあ、これも正直皆さんびっくりされてると思います。まあ、まず内容の趣旨としましては、まあ、出沢社長、川鍋社長ですかね、このお二方が会見に臨まれて、系統語に至った経緯とか、系統語のメリットとか、今後どういうふうな戦略を立て,立てていくのかというところをざっくりとお話ししておられましたね。で、この系統語についてですね、私も LINE も使ってますし、Yahoo もまあいろんなサービスを間接的に使っているユーザーですので、まあ、これはすごく大きな話題になったと思うんですけれども、ただ、その会見の中で話していた、今の経営統合に至った経緯の中の一つとして、アメリカだったら、大手の GAFA、Facebook とか Apple とかグ Google とかで、中国であればアリババテンセントあの会社に対抗しうる会社を、会社というか事業を日本でも打ち立てていかなければならないと。で、それをアジアを起点として、まずは、まあ、LINE が抑えているくて、台湾とタイ、そして日本ですね、ここをまず拠点として、広くサービスを流通させて、いずれ海外に持っていって、彼らと結抗できるような力を身につけていくという道筋を立てているんですけれども、事業、今の現段階で、時価総額で言ったら、まあ、LINE と Yahoo が大体3兆円ぐらいだったと思うんですよね。アップルとかについて見てみると、た、う、い、ん、100兆円、マイクロソフトもそれぐらいになってるんですけれども、まあ、この時価総額がもう10 100倍ぐらい違って。いいいるるというかなり恐ろしし現状があるし研究開発、まあ、その事業収益得た収益を事業投資に振り向けるその研究開発とか投資の額というのもですね他の GAFABAT についてはまあ何兆円規模と。いう投資額を行っているものに対して日本のさっきのヤフー LINE のところだとだいたい1000億円ぐらいというふうなお話が出てました額についても違いが出ている中でまあでもそれでもやっぱり戦っていかなければならない現状を抱えていたと思うんですよねのこのままですとやっぱ外資に全てやられてしまうという状況もあり得ると思うのでまあユーザーにとっては関係ないかもしれないですけどやはり企業人としてえー、日本の経済を支えていくこれからの企業としてはやはり海外にも出ていかなければならない日本の内需だけでまあやっていくっていうのはちょっとやはりもったいないしぶりがあるとこのニュースに関してですね、まあ、海外がまあどう見ているのかっていうのをちょっとお伝えしていきたいなというふうに思ってます、LINE、ってまあ日本で、日本の会社だと思いますけど、親会社って韓国の会社だよねっていう質問が出てますね。いや、LINE についてはすごくやっぱ UI、UX とても優れていて、コードもすごく綺麗だとかてが出てる中で、Yahoo はちょっとどうなのみたいな意見も出てるようですね。確かに LINE って、あの、まあ親会社である NHN、ネイバー運営してるアプリの中で、LINE 以外にも Snow っていう若者向けの、若い人向けのアプリとかも出していて、それもやっぱり UI も優れているし人気なんですよね。そういったアプリをやっぱり日本が作り出せてないっていうことで、やっぱ韓国の方がやっぱそういった UI UX た、UX、作れたサービス設計もすごくうまい。いったあの実績とかを踏まえた上で、日本ではナンバーワンかもしれないけど、やっぱ LINE というのも、やっぱりそこは全然レベルが違うんじゃねみたいなことを言ってる人がいますね。確かにそうかもしれないですよね。あとは、独占についてはどうなのっていう。公正取引委員会に目につけられる、独禁法に引っかかるんじゃないのみたいな。質問が出てますけども、まあ、これについて日本の方がまあコメントを返しているところで言うと、I guess Monopoly is saying too much. ちょっと言い過ぎだよ、モノポリではないよって。でこれはあの会見でもその独占の話が出てたんですけど、これはあの系統を伏するに至って、その独占っていう観点についてはまあ否定はしてますよね。でなぜ独占に当たらないのかっていうとまあもともと両者別々のアプリサービスを運営していく中で経営統合したことによっていろいろと事業のシナジーを生み出せるけれども今現時点のユーザーがもちろん経営統合したことによってまあ合算すれば大きなユーザー数になり得ますけども、まあ、それぞれ各分野メッセージアプリっていうのはまあ LINE がトップですけども他にもメッセージアプリはあったりとかについてもまあ、ペイペイとか、うん、ヤフーショッピングとか、うん、ヤフーの検索エンジンとか、いろんなアプリ、サービスを展開していく中で、どれも、まあ、LINE 以外については、どれもやっぱりその、ナンバーワンというふうに言いが、まあ、自分たちはその系統はするけど、それ,それによって、すべてのユーザーを我々が囲むことができたみたいな、そんな位置づけではなくて、あくまで横,に横のつながりが増えただけだと。ポリについても、ま,あ、まだそんな言い,過ぎだ言い過ぎじゃないかっていう日本の方が意見として返されていたっていうところも、まあ、まあ、ちょっと納得する部分はありつつですけどね。まあでもそうでもしないと戦っていけないんじゃないかな。I think the aim here is to incorporate PayPay into Line more seamlessly, like WeChat Pay in China.China China の WeChat Pay のようなシームレスに Line を通じて PayPay が使えるようになるのかなと。そういう狙いをしてるんじゃないことを言ってますね。This would, mean, this would mean you could link your PayPay account to Line or directly open one from Line. まあ、LINE から PayPay ペイペイ使ったり、で、Yahoo のサービスから l i n e イ使う。まあ、この l i n e イと PayPay ペイペイがどういうふうにこれから統合されていくのか。チャット経由でまあすぐに支払いが簡単にできるようになる世界が、マニ日本国内で彼らの統合によって訪れてくると。まあ、それが一番やっ狙いなんだよねって。まあ、いくらその Pay 戦争で争っても仕方がないと。どっかがやっぱりちゃんとそれを押さえていく。それがやっぱり Yahoo を主,主体としていくと。いう話ですね、まあ、実際、PayPay、すげえご利用しで、まあ実際、ユーザー数も増えていたので、宣伝 CM 効果とかで統合された立いうのは、一番狙いはそれなんじゃないかっていう意見も出てます。あやっぱり PayPay ペイペイの話題がすごく多いですね。で、PayPay ペイペイの話題というか、のキャッシュレスの p a y のアプリに関する統合のメリットっていうのをやっぱり皆さんすごくやっぱ考えていらっしゃるようですね。まあ、I wonder what they will do with LinePay and PayPay Pay, as they are direct y d i r e competitors. t c まあ実際に超競合だけどどうやって統合していくのみたいなことをやっぱ。では皆さん、Pay 系をすごく気にされてますね。まあ実際統合することによってこの Pay の市場をドミナント独占というかできる状況にあるんだけど今のところこの PayPay と LinePay の現状でいうとどういうふうに持っていくのみたいな疑問をこれからいたいてますね。あとは That's too bad あとちょっとこれ統合ちょっとちょっと違うんじゃないかっていう。I hate Yahoo with a passion and they try to avoid anything they own. っていう話が出てまして、かなり統合についてまあこうあのポジティブな意見もあるし、でもやっぱり海外の反応としてはそういった狙いが、PayK をもっとこう強くしていきたいっていう狙いがやっぱ最もあるんじゃないかっていうところをまあ推測されている人が多いというところです。これからねその Yahoo と LINE がどのようなシナジーを生んで、どのようなサービスとして今後変わっていくのかというのは注目していきたいところですね。続いて2つ目です。任天堂東京任天堂がですね、あの渋谷パルコにですね、ショップをオープンすることになります。こちら11月の19日。渋谷パルコの内覧会が開催されまして、オーニンテンドー東京は、ニンテンドーのオフィシャルストア。ニンテンドーのオフィシャルストアっていうのは、もともとニューヨークにあったんですね。ニューヨークにあったものを日本で今回オープンすることになる。アメリカのニューヨークにあるニンテンドーのオフィシャルショップをリポートしてる人もいましてですね。まあ、お店の外観とか、まあ、大体これニューヨークのタイムズスクエアの近くにあるんですよ。あのオフィシャルストアの中にはですね、やはりニンテンドー関連の展示やグッズがいっぱいあって。でもちろん一番やっぱアイコンとして光っているマリオですね。あとマスターソード、ゼルダの伝説ですね。リンクが持っている武器、マスターソードなどが店内外にオブジェとして飾られています。はい、あとマリオ、ドンキーコングのスタチューがあったり、中に入るとクリボーの人形とか、まあ、ドッスンとか、ドカンとか、まあ、結構体験もできるし、ゲームもできる。最新のスイッチを使った任天堂の無料で体験することもできるということですね。あと、任天堂の歴史を振り返ることもできるそうで、実際にあの創業者である山内さんという方が、京、え、都、ー、で花札の製造を開始したのが、任天堂の始まりなんですけど、この花札についての説明の展示とかもなされています。あと、面白いのはエレベーター。エレベーターもこれかなりこだわっていて、まあ、外観ですけども、キャラクターのシルエットが並んでいて、モニターにはちゃんと、任天堂のキャラクターが映し出されていると。あと、階段のところには、ルイージとキ,キノピオ。がいいいて、いややこれはすすごく面白いです、ね、で、ね。っぱ日本で買えないレアグッズもたくさんあってニューヨークでしか買えないもの T シャツもそうですし一番最初の初期のスーパーあ普通のファミコンかファミリーコンピューターの,の形をした枕みたいないうものとかもここでしか売ってないものがあると。逆にこれ、日本の方がここに訪れてこれを買ってくるって人も多いかもしれないですね。逆輸入みたいな形で日本に持ち込んでくる人もいる,いるかもしれないですし、まあでも一番やっぱりアメリカの人ですよね。アメリカの人たちがすごくやっぱ任天堂が好きで、もう任天堂ってアメリカの会社でしょみたいな。勘違いする方も多いと、朝も聞いたことがあるくらい、やっぱ認知度高い会社なので、ゲームの歴史といえば任、任天堂任天堂がこれからも歴史を作っていって、これからも新しいゲーム、楽しいゲームを作っていく。まあ、こういったアメリカで最初できていった、あのアメリカのニューヨークにあるオフィシャルストアが今回東京に進出してくるという話です。ぜひ行ってみてください。僕も今度行ってみたいと思います。続いて最後のニュースです。80歳のおじいさんが、VR のゴーグルをつけて飛行体験をした。Growing up, he always talked about planes ということで飛行機についてずっと語っていたと。よっぽどこのなんでしょう、おじいさんが実際にゴーグルをつあの VR 体験をして飛行操縦士とね、体験してるんですけども、もしかするとやっぱこういうなんか一般的な人たちよりもやっぱり時間を持て余した人たち、もしくはその高齢の方、あのまあ、時間を使って VR で体験することによって、まあ、何か新しい発見とかまあご高齢の方で、まあ、もしねこういった体験をすれば脳,脳細胞が活性化されてなん,でなんでしょうねアルツハイマーの予防になるみたいなこともありえるかもしれないですよねで実際 VR 体験してみてこのおじいさんすごい感動してると言ってまして「m o s t a w e s o m e って言って驚きを隠さないみたいですあ僕もこれやったことあるんですけど VR あやっぱすごいですね本当に位置感覚も失われて現実世界と仮想世界での立ち位置というのが全く見えなくなっちゃいますねどこに障害物があるかっていうのも、現実世界ではもう、ただうろうろしてるだけなんですけど、ただ仮想現実世界ではもう自分アップアップしちゃって、もう何が何だかわからない、もうぐるぐる回って、うわ、どっか敵が来たみたいな、これはなかなかおじいちゃんにとってはすごくインパクトの強い体験になるんじゃないかな。これ研究としてなんかもしかしたら VR をつけてこういった体験をずっとし続けることによって、どういった脳に影響が及ぼされるかとか、健康状態とか、そういったところに因果関係とかも研究して調査できると、すごくなんか、ね、データ取れるとなんか面白いかもしれないですね。やり,たやりたい、やりたくないかはまた別にしてですね、まあ、こういった体験をすることによって、まあ、今まで体験できなかった、こんな体になってもう歩けないというふうなことになったとしてもですね、飛行機体験、操縦体験ができたりとか、走ったりとか、自分が何かの人になり代わって走ったり動いたりできるような世界が体験できるっていうのはすごくまあ素晴らしいことなんじゃないかなって、まあ、そういったことをね今までやっぱ本読んだりとかテレビ見ることでしかこう想像できなかった部分が実際に体験をできるようになるっていうのはすごく新しいしい、まあ、VR はこれからまだまだ成長の余地がある産業ですし、まあ、ゲームとか、まあ、そういった医療のところとかに実践されていくるのかななんて思ってますねで僕もなんでしょうこのなんで海外の人たちの中ではあの自分のおじいちゃんに誕生日でバーチャルリアリティのゴーグルとソフト買ってあげようかなみたいなことを言ってる人もいてでこれ実際にあの、まあ、海外の方の中には、まあ、こういったおじいさんのニュースを見て私もおじいちゃんにおじいちゃんおばあちゃんに VR、バーチャルリアリティの体験させてあげたいな、みたいなことも結構コメントとしてありますね。まあ、なのですごくやっぱり、まあ、一部の人にとってはこういった体験ができるということと、まあ、そういったものにプレゼントとしてあげるっていうことのなんか需要も増えてきてるのかもしれないですね。まあ何,何にせよやっぱこういった体験をしたことによって、まあ中にはなんかすごく楽しい体験ができて、またやりたいとかいう思いでなんかね、VR がまた盛り上がってくるっていうのもすごく楽しそうかな、なんていうふうにも思います。ニュースは以上になります。まあ、引き続きあのご成長いただければと思います。ありがとうございました。